0: Amigos, ¿cómo están? La verdad espero que bien. Yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida a desde la Tribuna 23. Sinceramente, pues la primera semana del podcast fue un éxito. Y se los agradezco de todo corazón, ya que sin su apoyo y confianza, pues esto no sería posible. Bueno, llegó la semana 2, lo que al principio parecía algo difícil de empezar. Hoy nos hace sentarnos a platicar por segunda vez, de lo que más nos apasiona y nos une, que es el deporte. Y antes de empezar, ya saben que deben ir por su vaso de agua o su taza de café o su vaso con leche. Pónganse cómodos y, y disfrútenlo. Bueno, esta semana les contaré nuevamente eh, la historia de dos jóvenes con una calidad enorme en sus brazos. Dos atletas con estadísticas increíbles en sus primeros años en la NFL. Y yo sé que pueden decir que estoy duro y dale con los jóvenes. Pero es que son el futuro del deporte. Obviamente eh, pues no tardaré en empezar a platicar de la vieja escuela. Pero bueno, esto es solo el comienzo. Hablemos del chico que antes de ser elegido en el draft del 2019 de la NFL, ni siquiera sabía si iba a dedicarse de lleno al fútbol americano. Esto porque nueve meses antes de ingresar a, al draft de la NFL había sido drafteado, pero por los atléticos de Oakland, equipo de béisbol en la Major League Baseball, en la MLB, con un salario que rondaba nada más y nada menos que los 4.6 millones. Sí, imagínate tener esa oferta frente a ti y rechazarlos. Y no solamente eso, sino que Oakland... También le daba la oportunidad de seguir jugando en el emparrillado en la universidad de esa ciudad. En ese momento la verdad es que nadie imaginaba que todo eso estuviera pasando. Y sí, él es Kyler Murray, coreback actual de los Arizona Cardinals y quien nació el 7 de agosto de 1997 en Texas, Estados Unidos. La historia de Murray comienza en la preparatoria de Allen, una... Escuela un tanto reconocida, no de las más reconocidas, pero una buena escuela de Estados Unidos. Donde llegó a pocas semanas del inicio de sus cuatro años a nivel high school. Murray, quien antes de ingresar oficialmente a la preparatoria, hizo los tryouts para el equipo de fútbol americano. Murray fue aceptado y aunque no fue titular en su primer partido, pues la verdad es que no tardó mucho en adueñarse del puesto. En el que la verdad nunca perdía como titular. O sea, de todos los juegos que él jugó como titular jamás perdió. A excepción de uno. Y es que no lo perdió, sino se lo perdió por una lesión. Y ese partido, por lo que leí, eh, le, el equipo sí lo, sí lo perdió. Y pues ahí se dieron cuenta de la diferencia que, que tenía el equipo cuando estaba Murray en la cancha. Bueno, a este récord de imbatibilidad como titular... Podemos sumarle también tres títulos estatales, eh, 10.000 yardas por pase, 4.000 yardas por tierra y 186 touchdowns totales. Y aparte de todo eso, para ponerle la cereza al pastel, Murray fue elegido el jugador del año en 2015 a nivel preparatoria. Y es porque fue considerado un prospecto 5 estrellas por 247 Sports, quienes se dedican a fondo a... Arranquear a los mejores jugadores o los jóvenes con mejor futuro y mejor potencial del fútbol americano y del básquetbol colegial. Aparte de esto, también fue elegido como el tercer mejor coreback de la generación 2015, por detrás de Josh Rosen de UCLA, otra escuela de buen nombre en Estados Unidos. Y es que, como dato, si mencionamos a Rosen, quien en ese momento fue elegido en mejor posición que Kyler, tengo que contarles que antes de que Murray fuera elegido por Arizona en el draft pasado, Rosen casualmente era el coreback titular. Y bueno, por más que el colegial ponía a Rosen encima de Murray, la verdad es que su paso por la NFL pues ni siquiera ha sido ni muy bueno ni muy malo. Ya que en su primer año, como les mencioné, dejó a los Cardinals con un récord de 3 ganados y 13 perdidos. O sea, era uno de los peores récords en la historia de los cardenales. Y al año siguiente es cuando eh, los cardenales eligieron a Murray. Pero bueno, esa, más adelante les contaré esa parte de la historia. Y el otro coreback que estaba también por encima de Murray, según los expertos, era Blake Barnett de Alabama. Quien basta con mencionar que ni siquiera podido ser drafteado a la NFL. Y bueno, hoy escuchamos eso y tal vez nos volvemos locos o, o nos podemos reír, pero en su momento los expertos creían que Murray estaba por debajo de los dos antes mencionados. Y no, con esto no quiero decir que Rosen y Barnett no tenían calidad. No, al contrario, o sea, por algo estuvieron en esas buenas preparatorias y por algo Rosen llegó a la NFL y por lo tanto Barnett también estuvo en Alabama, una buena universidad y una buena escuela para jugar fútbol americano. Pero también yo soy de los que piensa que a veces eh, en cualquier deporte no es lo mismo, por ejemplo, estar en divisiones inferiores. En el fútbol, por ejemplo, no es lo mismo estar en fuerzas básicas o en una segunda división o en una, una tercera división que llegar a, al primer equipo y llegar a la, a la máxima división. O en, la, en el básquetbol, también estar en el colegial y estar en la NBA es completamente diferente. Esto por las exigencias, por el nivel de los jugadores... Por la presión que te meten los aficionados. Y la verdad es que, que hay talentos que son para fútbol, colegial o para divisiones inferiores. Y hay otros que son para, para NFL o para NBA y cosas así. Entonces, tal vez Murray sea uno de esos casos en los que tenga el talento tanto para el colegial como para la NFL. Pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá y también Murray. Y si las lesiones obviamente lo lo dejan. Pero bueno, continuemos. Ya para la universidad, Murray tenía demasiadas ofertas, pero Texas A&M fue quien le ganó el reclutamiento a universidades como Oklahoma, Texas, Oregon, Ohio State, Florida, Clemson, entre muchas otras. Y ahí es cuando la gente empezó a asimilar del gran nivel que tenía Murray o que tiene Murray. Dicho de otra forma, eh, los mejores programas lo querían. Pero antes de pisar los emparrillados colegiales tenía que decidir dejar atrás la otra pasión, la que les mencioné anteriormente, la del diamante, en donde su tío Calvin, por cierto, jugó cinco años en la Major League Baseball. Bueno, el fútbol americano fue la elección de Kyler en 2015 y lo sería algunos años después. Llegó a A&M pensando en que sería el heredero de Johnny Manziel. El buen conocido Johnny Football. Y bueno, otro ejemplo de que no es lo mismo jugar en el colegial que hacerlo en la NFL. Y aunque él, por cierto, empezó pues acaparando un poco la atención de, de muchas personas. Pues conforme pasaban los juegos y, y el tiempo, pues se empezó a desinflar. Y actualmente pues ni siquiera juega en la NFL. Pero eh, hubo un problema, eh, volviendo a hablar de Murray. Y es que empezó a ser víctima del mal de tener demasiados corebacks. Kenny Hill terminó por transferirse a TCU y la pelea entre Kyle Allen, hoy coreback de Washington Football Team, y quien por cierto está lesionado, y Kyler Murray ocasionó que Allen terminara en la Universidad de Houston y Murray en Oklahoma, tras apenas jugar ocho partidos y tener más intercepciones que touchdown totales. Tenía siete intercepciones y de touchdowns tenía cinco por pase y uno por tierra. Y en donde, por cierto, antes había jugado su padre como coreback. Y podemos aclarar, bueno, para que entren un poco en contexto, su padre también había jugado fútbol americano, pero nunca pudo adentrarse en la NFL. Esto por una lesión en los meniscos de la rodilla. Y es que sabemos que la rodilla, bueno, todo el mundo sabe que, que en deportes de alto rendimiento y evidentemente... para cualquier tipo de actividad, la rodilla es muy importante. Y pues lo que el señor no sabía es que años después pues su hijo era quien iba a lograr ese, ese sueño que él tenía de, de más joven. Murray eh, buscó un nuevo rumbo y este fue la ciudad de Norman, Oklahoma. Y debido a las reglas de transfers de la NCAA, Murray estuvo todo el 2016 sin jugar. Esto lo hizo volver a su otra pasión, el béisbol en los jardines mostró tanto velocidad como buen brazo Y es que por nada era un buen coreback Durante dos temporadas y como les mencioné al principio Los atléticos de Oakland lo eligieron con la novena selección del, del draft global del 2018 Y sí, por más loco que suene o más icónico que se pueda escuchar Murray también estaba impresionando a la, a la gente con la pelota blanca todo parecía indicar que Murray iría a la Major League Baseball, y a esto le sumamos que Oakland le daba esa oportunidad de jugar una última temporada de fútbol americano con los Sooners, solo que nadie estaba listo para ver lo que pasaría. Y es que en esta supuesta última temporada, Murray superó los números históricos de Mayfield, estaba también en camino a ganar el Heisman, que por cierto terminó ganándolo. Y para quien no sepan, el trofeo Heisman es el premio que se otorga al mejor jugador de fútbol americano universitario de los Estados Unidos de América. Este trofeo eh, se entrega en la ciudad de Nueva York, sin contar obviamente el COVID y la pandemia. Y se entrega después de la temporada regular, pero antes de los Bowl Games. Los bowl games son, algunos ejemplos son el Orange Bowl, el Peach Bowl, el Sugar Bowl. Y esto por mencionar algunos, porque la verdad es que son un montón de bowls. O sea, esto también para hacer aún más atractivo el fútbol colegial. También Murray consiguió que Oklahoma perdiera solo un partido. Justo en ese partido trajo de vuelta a los Sooners de, de, una, de una, una desventaja de 21 puntos en el último cuarto en el Red River Showdown ante Texas. Y bueno, aunque desafortunadamente la remontada no pudo concretarse. Eh, todo ese partido la verdad es que estuvo muy bueno. La gente lo recuerda con, con mucha alegría. Porque es de esos partidos que, que te alegras ver Y bueno, en esa ocasión el equipo de Murray perdió justo en el último segundo. Con un, con un histórico gol de campo. También consiguió el título del Big 12 que se juega con dos universidades y llegando a las semifinales del College Football Playoff. Desde aquel noviembre eh, comenzaron los rumores de que si Murray iría a la NFL, pero para esto, con una jugada la verdad es que muy bien pensada, Oakland quiso mantenerlo con ellos al darle un contrato pues, más jugoso hablando de dinero. Y porque bueno, le habían ofrecido los 4.6 millones que les mencioné antes. Y esto era completamente mayor a los contratos que normalmente se dan en ligas menores. Pero pues a veces el dinero no lo es todo. Y, y bueno, no terminaron de, de convencer a Murray de que les diera el sí definitivo. Llegó el 2019. Y poco después Kyler anunciaría su decisión concreta de, de ir al draft de la NFL, renunciando incluso al contrato con la, con la MLB, que por cierto, eh, a comparación de, del de la NFL, era de menor monto, y él también confiesa que ni siquiera tenía garantizado que podía llegar a la, a la gran carpa. Y bueno, antes del draft, ya empezaban a comparar a Murray con grandes nombres, como lo fueron Peyton Manning y Andrew Locke, Tal vez las comparaciones también un poco voladas, pero bueno, la gente a veces eh, pues le da para, para hacer comparaciones a veces muy innecesarias. Pero bueno, Murray, a pesar de no ser muy alto, lo llevaría a ser elegido en la primera ronda por los Arizona Cardinals. Cuando en ese año, meses antes, Kyler ni siquiera estaba jugando el tiempo completo en la NCAA. O sea, es de esas historias que a veces suceden muy rápido y, y la verdad es que se viven, se viven como en un sueño. Para la primera temporada de los Cardinals, comandados por el novato Murray, justo en la primera fecha, en su debut, empatarían a 27 puntos con los Detroit Lions. Pero este partido, en este partido la gente o, o las estadísticas destacan el buen regreso de los Cardinals, quienes tenían una desventaja de 16 puntos. Y en ese partido Murray terminaría con 308 yardas aéreas. Dos touchdowns y una sola intercepción. Y eh, dejando una muy buena estadística como les mencioné antes. Y un dato que decía que el primer coreback junto con Carson Palmer. Ex coreback de los Cardinals. En lanzar más de, de 300 yardas. Y dos touchdowns como novato en la era NFL desde 1970. El talento de Murray no tardó en llegar al desierto rojo y, y los aficionados pues lo sabían. Murray también fue elegido el MVP de la semana justo en la fecha 6 de la temporada, partido que por cierto se disputó contra los Atlanta Falcons. Semanas después, Murray sufrió una lesión en el partido contra los Seattle Seahawks y para la semana siguiente de forma sorpresiva apareció en la lista de jugadores disponibles para disputar el juego contra los L.A. Rams. Esa temporada de inicio. Murray terminó con 3.722 yardas aéreas. 20 pases de anotación. Y dos intercepciones. 504 yardas acarreadas. Y cuatro acarreos para touchdown. También fue nombrado Pro Bowl Alternate. Esto para quienes no sepan. Quiere decir. Mmm, que es una alternativa en el Pro Bowl. Pero no tiene tiempo de juego. Y en los honores de la NFL, el primero de febrero, Murray ganó el premio al mejor jugador novato ofensivo de la NFL por su gran temporada. Bueno, en esta actual temporada y su segundo año como quarterback titular de Arizona, Murray la verdad es que ha mantenido al equipo con un récord de 6-4, peleando la división con los Seahawks y con los Rams. Y esto, obviamente, también con la ayuda de grandes estrellas como el receptor de Andrew Hopkins, como Larry Fitzgerald, Kenyon Drake, Chase Edmonds, Buda Baker, entre muchos otros. Murray ha roto tantos récords por su gran característica de tener una baja estatura, lo que le ayuda a ser más rápido y más ágil. Y bueno, alguno de, de algunos récords que tiene Murray... Eh, en sus dos primeros años en la NFL, son uno, unos de ellos son más juegos empezados como un coreback novato, son 16, más pases completados como un novato, 349, más yardas de pase como un novato, son 3722, más touchdowns por pase como un novato, 20, más yardas por juego como un novato, 232, más eh, victorias como coreback novato 5. Y bueno, el, el último dato es el bueno. El último récord es más yardas acarreadas por un coreback novato. 544. La verdad es que esperemos que Murray siga trayendo más y más alegrías a los, aficionado, a los aficionados de los cards. Y sobre todo que siga brillando. Eh, en el mundo de la NFL. Sin duda la gente. Menciona muchas, muchas cosas buenas. Del nacido en Texas. Y es que sinceramente en mi opinión. Eh, muchos lo comparan con Lamar Jackson. Tal vez con Robert Griffin. O ese tipo de coreback. Que ciertamente dura muy poco. Por acarrear demasiado el balón. Por buscar quedarse con el balón. Y él solo avanzar. Y comerse las más yardas que se pueda. Por los golpes que le pueden dar. Eh... Más que nada por por cómo se arriesga a pues sí a lo que les menciono a los golpes, y es que en el caso de, de Robert Griffin duró dos temporadas buenas, a la tercera ya estaba empezando a lastimarse de la rodilla, se fue rezagando, se fue rezagando, y pues ahorita ni siquiera juega en, en la NFL, y es que ponen como ejemplo a Robert Griffin para que a Murray no le suceda eso, porque pues te das cuenta también el tipo de nivel o el tipo de calidad que tiene cada jugador. Y aunque tal vez Murray no sea aún el mejor. Pues la gente sabe y se da cuenta que tiene también mucho potencial. Y mucho nivel que explotar para, pues para mejorar. Evidentemente si es que quiere luchar por ese MVP. Que todos lo ponen en esa en esa terna o en esa lista esta temporada. Pero bueno también el tiempo lo decidirá. Que tanto se quiera cuidar Murray. Y que tanto evite arriesgarse a golpes que a veces son innecesarios. Y aunque sí es un, contacto, es un deporte de mucho contacto. Pues hay veces donde uno como coreback más que nada pues los puede evitar. Esto yo lo comento sin ser un experto en el deporte. Pero es lo que yo veo, es lo que yo investigo. Y bueno, solamente esperemos que Murray tenga una carrera muy larga. Y que, que siga siendo exitosa como hasta el momento. Bueno hablemos de la siguiente historia y es quien les mencionaba anteriormente el segundo lugar del trofeo Heisman por detrás de Kyler Murray él es Tua Tagovailoa coreback actual de los Miami Dolphins en la NFL Tua nació en Hawái el 2 de marzo de 1998 su nombre completo la verdad es que está un poco difícil de pronunciar pero a ver, ahí les va. Ustedes me dicen qué tal. Su nombre completo es Tua Nigamanuelopola Tagobailoa. La verdad es que si lo dije mal, discúlpenme. Pero está un poco, un poco difícil de, de pronunciar. Pero bueno, mejor conocido como Tua Ti. Él fue criado en una familia de origen samoano Y es que el coreback de 22 años, desde muy pequeño, demostró su talento para el deporte de esos niños que... Desde que los ves de chiquitos te das cuenta que, que el deporte es lo suyo y el talento pues evidentemente es, es nato. A los 8 años llegó al campo de juego del St. Louis School. Y comenzó a lanzar pases a la par de mariscales más grandes de secundaria. Y es que sorprendió tanto a propios como a extraños a conectar un envío de 30 yardas con un receptor ni siquiera de su edad sino mucho mayor que él. Y es que al igual que Murray la gente evidentemente se sorprendió con su talento. Curiosamente, Tua Tagovailoa volvió a St. Louis School unos años después, pero en esa, en esa ocasión fue para convertirse en el quarterback del colegio. Y vaya que lo hizo de buena forma, pues Cali, el eh, coach del equipo del colegio, declaró que la habilidad natural de Tua era una de las mejores que había visto en más de 40 años como coach. O si sea, escuchas eso y te das cuenta que, que el coreback actual de los Miami Dolphins, pues sí tiene ese talento especial, ¿no? Bueno, la capacidad mostrada hizo que en 2014 el entonces coach de UCLA, Jim Mora, buscara asegurar que el coreback de 1.85 metros y 95 kilogramos de peso, jugara para la universidad cuando llegara el momento. Al final, Tua ni siquiera eligió la universidad de Jim Mora, la de UCLA, y se decantó por jugar para uno de los coaches más representativos de Estados Unidos, y tal vez del, del fútbol colegial, el mítico Nick Saban en Alabama. Para quien no, los, no lo conozcan. Les doy un poco el contexto, es uno de los entrenadores mejor pagados y más exitosos en la historia del fútbol americano. Llevó a LSU a un campeonato nacional en 2003 y a Alabama a campeonatos nacionales en el 2009, 2011, 2012, 2015 y 2017. Eh, Nick Saban también recibió el premio al entrenador del año AP en el 2003 y en el 2008, y también mmm, fue coordinador defensivo bajo la dirección del head coach Bill Belichick con los Cleveland Browns desde el 91 hasta el 94. O sea, ya, ya llovió bastante. Y también él y Bert Bryant son dos de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol americano en Alabama. O sea, a Tuba no lo buscó cualquier persona. Tuba no eligió... Eh, un equipo comandado o dirigido por cualquier persona, sino eran dos talentos, uno en la parte de técnica o directiva y otro en la parte de juego, y evidentemente la gente esperaba que se complementaran pues de buena forma. Bueno, Tua menciona que gran parte de lo que ha conseguido se debe a lo que consiguió Marcus Mariota, quien también, por cierto, se desempeñó en... En la St. Louis School durante su estancia en Hawái. Primero eh, estuvo en los Oregon Ducks y posteriormente en los Titans en la NFL. Tua dijo que Tua dijo en 2015 que Mariota sentó las bases para él y para todos en las islas de Hawái. Y ahora también él está abriendo paso para Taulia, el hermano menor de, de Tua. Actualmente Mariota está con los Raiders de Oakland. El 5 de febrero de 2016 fue uno de los días más importantes en la vida de Tua Tagovailoa, después de que el jugador anunciara que se uniría a la Universidad de Alabama. Aunque en estas semanas de ensueño que vivía Tua, tuvo que hacerse de un nombre dentro de uno de los programas más ganadores de la NCAA en los últimos años. Y es que sabemos que hay monarquías que se deben respetar y que por eso la mayor parte del tiempo los jugadores que son reclutados, pues al principio no son contemplados luego luego en el cuadro titular. Pero esto no le impidió a Tua porque él arribó a Alabama para convertirse en el, en el sustituto de Jalen Hurts. Jalen Hurts eh, también es un coreback novato quien actualmente eh, juega en las Águilas de Filadelfia. pero bueno esa es otra historia. La oportunidad para Tua llegó en el escenario más importante y no la desaprovechó. Y es que tanto en la vida como en el deporte normalmente las oportunidades ocurren una vez. O sea, son raras las ocasiones. Es por ello que Tua sabía que evidentemente era su momento. Tua sustituyó a Hertz en la segunda mitad del National Champions Game de 2018 y orquestó la remontada de Alabama. Al medio tiempo perdían por un marcador de 13-0 ante los Georgia Bulldogs y al pitazo final el marcador indicaba 26-23 a favor de la Crimson Tide. Tua había logrado remontar esa desventaja que tenían y se había hecho con la victoria. Su actuación ese 8 de enero lo llevó a consolidarse como el coreback titular para esa temporada y en su segundo año bajo las órdenes de Saban registró 3.870 yardas 41 pases de anotación por cierto el récord en Alabama y cinco anotaciones más por la vía terrestre y es que con Tago Bailoa el Crimson Tide regresó al juego del campeonato nacional pero desafortunadamente el equipo lo perdió contra Clemson y como les conté con Murray eh, para, el trope para el trofeo Heisman Tua quedó debajo de Murray eh, para, ese, para dicho, dicho galardón Desafortunadamente, y para poner un poco gris la gran historia del hawaiano, el 16 de noviembre de 2019 ante Mississippi State, Tua sufrió una dura lesión de cadera, una rotura de nariz y una conmoción tras recibir un sac. La fractura de cadera puso fin a su temporada y también se creía que la carrera de Tua estaba en riesgo debido a la lesión grave que tuvo, pero para la buena suerte de todos y sobre todo de Tua, en enero de ese año se confirmaba su presencia en el draft de la NFL. Aunque al principio le tocó comer banca en sus inicios de la NFL en esta temporada, Flores, el head coach de los Dolphins, eh, mostró su confianza y hace unas semanas atrás declaró que el equipo ahora sería del nacido en Hawái. Su debut en la NFL se produjo el 18 de octubre del 2020, del año en curso, ante los New York Jets, entró justo en el último cuarto en sustitución del Barbón de Ryan Fitzpatrick y completó los dos pases que intentó para sumar un total de 9 yardas. Un mes después, Tugan no ha soltado la titularidad, ha vencido a los Rams con una buena actuación más que nada de la defensiva, ha vencido a los Cardinals contra el anteriormente mencionado Murray, donde ambos corebacks, por cierto, tienen un partidazo, dándole ver a la gente que el futuro de la NFL está en buenas manos. Y una semana después, la semana pasada, venció a los Chargers con otro gran prospecto de la NFL, el coreback Justin Herbert. Igual, después les contaré de, sobre él. Sin duda, Tua, a pesar de las adversidades que se le han presentado y sobre todo aquella lesión que conmocionó todo el mundo del colegial está listo para devolverle tanto a Miami como a sus aficionados demasiadas alegrías. Su gran trabajo los mantiene a un solo juego de los Bills, quienes son líderes de su división. Ojalá Tua, sinceramente a mí que me gusta mucho cómo juega y su estilo de juego, pues sigue demostrando su talento. Un coreback zurdo de esos pocos comunes en la NFL con muchísimo futuro. Y digo pocos comunes no porque no existan o porque sea malo ser zurdo, sino porque simplemente a veces los zurdos o normalmente, bueno, más que nada en el deporte las personas la mayor parte del tiempo son de perfil derecho, es por eso que los zurdos a veces, bueno eso se dice, mi papá me lo dice que son un poquito más talentosos que los, los de perfil derecho, es por eso que a lo mejor a mí me hubiera gustado ser zurdo y tal vez por eso también mi papá dice que los zurdos son mejores porque pues él es zurdo. Pero bueno, eh, esto es todo, amigos. La verdad es que me dio, me alegró bastante contarles estas dos historias. Son corebacks muy buenos, a mi parecer. Tienen muy buen futuro. Como les mencioné, terminando la historia de Murray, espero que sepan llevar bien su talento. Que sepan lidiar con las lesiones, con los golpes. Y sin duda, ver jugar a ambos corebacks y poderles contar de su historia es algo increíble pero es muchísimo mejor todo el gran apoyo que, que le han dado al primer que le dieron el primer capítulo. La verdad es que no es fácil y me da mucha mucha alegría que, que les esté gustando este, este pequeño proyecto. Espero que lo hayan disfrutado bastante, que no se hayan aburrido, que no se hayan dormido. Y bueno, no, no olviden seguir el podcast, activen las notificaciones, denla y seguir o descarguen los, los episodios. Escúchenlos completos, no sean, no sean así. Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como @igabo_vve y, y en Twitter como arroba gabo 9702 Cuídense mucho mis amigos, no olviden tomar agua, pásenla bien, tápense el frío. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.